0: Luister naar een podcast van Heemkundeweek Groep Nieuweland. Aflevering 1. Met vandaag de gast Cor Zwanenberg.
1: We zijn te gast bij Cor Zwanenberg in Merroy. Inmiddels 79 jaar, in zijn 80 ste levensjaar zijn hij net. En Cor is opgegroeid en in Nuland, in de Nulandse haai. En daar was gemeente Rosmolen, maar parochie in Nuland. Een groot deel van zijn jeugd speelde af in Nuland. en daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, Cor, van harte welkom. In jouw eigen huiskamer overigens. Dankjewel. We zitten hier in Merroy uh, en... Uh, ja, de, de gemeente Rosmolen, parochie Nuland.
0: Zo ja. was het, hè? Ideale achtergrond voor een gespleten persoonlijkheid, hè? Ja. ja. Nou, dat... Ja. <laughs> het was dus toch eigenlijk meer Nuland dan Rosmolen, hè? Omdat wij de post kwamen met Nuland... en uh, de kerk was Nuland en de school was Nuland dus wij waren toch uh, vooral op nieuw land gericht, maar alle officiële dingen moesten natuurlijk in het gemeentehuis in Rosmalen. Ja. Ja. voor de mensen die het
1: niet weten, kort kunnen
0: je uitleggen waar je precies geboren bent. Ja, dat kan ik denk ik. Het was het adres oude baan B51 en daar hield in. Dat is eigenlijk gewoon uh, wij wonen een aand in de grond zoals de mensen zinnen. Wij, wij hangen een harde weg naar ons huis. Was gewoon een karrespoor met een fietspadje erlangs tussen de akenheggendeur. helemaal. Een afslag waar nou de Herman Broerenschool zit. Ondertussen is het alweer een eh, hub brabantse trein. Hup, ja, hup-B. Ja. Ja. Als je door ingaat en je zat dan naar achteren rij, naar de spoorlijn, dan kwamen de bij ons uit. Dus ons buurlij waren eigenlijk de poders van de Heilige Harte en de Waterlijn en de Nulandse Hei, met bordje midden erop en aan de andere kant de, de masten van het Hirkens en wij vroeger. Er was zomerlust en dat is Lotte Binkhorst geworden. Ja. Maar toen waren wij er al weg. En jullie zaten kort, kort aan het spoor ook. Ja, ik denk dat wij... Uh, ja, wij zaten het kortste bij het spoor van allemaal. Ja. ja, er was dus ook een doorlopende weg... die naar de Parallelweg, wij noemden dat de Praalweg... Hè? Ja. die liep dan... Er uh, was een soort gelijke weg dat ik net beschreven heb. Dus ook gewoon een karrespoor met een fietspadje. En dan liep langs de spoordijk zo naar de grind toe. En de grind is de Lotte Vlierdweigstraat... En eh, dat was onze melkroute. Als wij dus in de polder moesten melken, dan gingen we dus dat padje op... en dan tot de spoorlijn en dan linksaf. En dat was een kilometer eh, naar de grind toe. En dan rechtsaf en dan tegen het wild... Dan Liepen die porkkoeien van ons en die moesten wij smaars zijn veewurige melk, ons ja. Nelly en ik. Daar gaan we het uh, straks nog over hebben. Ja. Kunnen je het buurtje eens een beetje schetsen? W hoeveel huizen stonden er door? Waar woonden er over mensen? Mm, ja, het, het is eigenlijk een heel mooi buurtje in mijn gedachten, maar ja, de, misschien is het ook een beetje herinneringsverfraaiing, dat weet ik niet. Maar wij, ik ben mijn buurtje tellen, zijn eigenlijk tien huizen, daarom heb ik het ooit tien hutten genoemd, maar daar waren mensen niet zo blij mee. Daar heb ik naar de rand Ten Blakken ervan gemaakt. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk wel mooi, een toepasselijke naam. Wat niet zo blij in verband met de, de, de kwalificatie hut. hut precies. Ja, ja. Dat in zeer. Ja, en toch waren het het eigenlijk wel. Ja. <laughs> er woonden dus langs eh, de oude boon Marines. Marines Marinus Schurtjes, Marines Zwarenberg. Bruur van ons pap, de jongere broer. Dan woonden er de ome Jan, Jan van der Doelen. En dan woonden er de Liebes. Dat was Lievens eigenlijk, maar dit zijn wij altijd de Liebes tegen. En doorachter, als je door inging, ging, dan ging de nerf... Van der Donk, Heijmans, de Plien zinnen ze. Maar in mijn tijd was dat Tante Roos. Dat was dus Bert van der Donk en Roos Heijmans. Die zaten door met haar en die hadden een winkelje. Dat was voor ons dus eigenlijk het middelpunt van ons buurt. Daar tegenover zat Toon Die heb ik in mijn boek altijd Showman genoemd. Dan kwam de Begrethoed... Gradhoed was een eenzaad, die er, uh, en die Dien die, die Jager. Dat was dus het enige waar, waar wij hem van kenden eigenlijk. Uh, een goede mens, maar een, wel een aparte ook. Dan kwamen we bij Hast Jager, een groot huishouden. Dan kwamen we bij van den Berg. Uh, daar zitten wij Brie de Belst tegen, uh, omdat zij dan de dochter was van Jantje de Baals, Die woonde een beetje wijer. Dat was onze Nostenbuurman. En daar zat Jantje en Bert. die zijn bij bekend, honderd geworden, allebei. En als je dan terugdraaide, dan kwamen we weer links naar de uitgang van de Herman Broerenschool, die ik net heb genoemd. En, en dat was toen dus Oom Bruinus. Daar zat nog Jan Hoet tussen. En Jan Hoet had ook een heel groot huishouden. En wij zaten dus eigenlijk het wijdste weg van de Aalboorn richting de spoorlijn. En wij waren, dus denk, als je verbijs Jantje en Belswaard, dan moesten nog. 100 meter deur zand en dan bij het kooiste klapzand, daar zaten wij. Ja, <laughs>
1: als je het, als je de buurt waar jij opgroeide, sociaal zou moeten duiden: werkmensen, ja,
0: werkvolk, allemaal maar heel behulpzaam en allemaal vanzelfsprekend. Buurplichten, die dingen die die waren, eigenlijk, onder de orde van de dag. Ja. Ja. Geen, geen zelfstandige boeren, nee, nee, uh, heel zo verder geprobeerd: hè. die woorden boer, boer zijn dat was een trauma. Dat was door niet te doen, hè. die kon er niet van bestaan. Dus we hadden een boerderij maar omdat hij daar niet draaiende kon houden, ging hij werken. Hij verhuurde zijn eigen dan als uh, grondwerker. Dus hij stond gewoon met de schup in de sleuven, verder de plien. En uh, dan moesten de kenner, moeder de vrouw en de kinderen moesten dus de boerderij draaien houden. En dat was dan een klotboerderij maar voor... De begrippen in onze hoek was het groot, want het was de grootste van allemaal. De ja, Heerboer. Het. En wij Heer. aan Koei. Ja. ja, heerboeren door, ja. In die, die ook. Oh, no. ja.
1: En al die andere mensen ook allemaal los of, of
0: Ja, zo ik weet wel, die waren toch allemaal. Uh, ja, dus verschillende gingen ermee met onze vader werken. Dus uh, die hebben dan ook in de slevenstoen, net als het van den Berg en zo. En uh, ik denk die Jan Hoet ook nog wel. Maar die, Nee, die waren verbonden aan de waterlijn, Die hadden door een vaste functie... en die had er ook een pet van op van de waterlijn. Dat betekende iets hè, in onze hoek. Ja. Hoe was het voor jou om door op te groeien? Ja, als ik terugkijk... met gevaar gevaarherinneringsvervraaging... heb ik een prachtige jeugd gehad... tot een jaar of negen, denk ik. Want... Uh, hij was vrij als iets, en wij wisten niet beter natuurlijk, je kon het dan ook niet vergelijken met anderen. Maar als je dan op school komt en je merkt dat kinderen kunnen gaan voetballen en zo dat konden wij helemaal niet. Wij hadden altijd de boerderij, er waren altijd dingen die moesten gebeuren en we waren er al heel jong bij betrokken. Want daar fietsen ze wel mooi aan, hè. als er een nieuwe kusje geboren waren, dat waren ook altijd heel mooie jongdieren. dieren de je dat verzorgen, hè. dan waren al een grote knaagd. Dat betekende wel dat je er voor de alle dagen vast zat. Ja. Dat was jouw taak. En zo weer je opgebouwd. Eigenlijk heel mooi als je terugkijkt. Maar ja, dan ben je al die vrijheden al op zo'n jonge leeftijd kwet. Ja. Dat vinden we dan uh, toch soms wel schrijnend. Want ik, ik voetbalde heel jaren, Maar ik heb nooit uh, eigenlijk, ik denk nog geen, geen half jaar lid kunnen zijn van, van uw land, ja. Want uh, wij konden nooit trainen. En we konden eigenlijk ook nooit gaan voetballen. Dat nee. was altijd iets, ja. En het boerenwerk was ook niet in jouw besteed. Je had nee. niet bepaald een boerenhartje, zoals nee. ze dat noemen.
1: Nee. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Uh, het huishouden waarin jij in opgroeide. Uh, jou, jouw vader en jouw moeder, uh, kunnen je ze eens karakteriseren?
0: heb ik uh, geprobeerd in mijn boeken. Ja. Ik heb voor allebei gruwelijk veel respect. Ze hebben keihard gewerkt om te zorgen dat de kinderen het beter zullen krijgen. En ze zijn ze ook heel goed in geslaagd. Maar het was wel zo dat die mensen... Och, die hebben eigenlijk van smaardersvroeg tot zoveel altijd gewerkt. En die wisten ook niet beter meer. Hè. Dat was gewoon hun dagritme. Maar die hebben zoveel werk gezet. En dat was allemaal handwerk. Hè. Er was eigenlijk nog niks gemechaniseerd of zo. En dat was dus ook heel logisch. Dat er dan de, ja, de als werkvolk ingeschakeld werd. ja. ja. En onze moeder? Ja. Die kwam van Klaas Heijmans, was de oudste dochter. En die had eigenlijk ook al een hele magere jeugd gehad, want die was uitbesteed bij Klaas de Veer, bij, bij de broer van haar moeder, 3 eh, de Veer. En eh, die is door als kind min of meer opgegroeid in het huishouden, groot wie van Klaas Heijmans. En, eh, en moeder overleed heel jong. En hè? toen ze jong overleed, 3 eh, de Veer, toen moest als moeder eigenlijk alle taken van moeders overnemen. Dus die heeft eigenlijk ook een heel cool jeugd gehad. Die is blij geweest dat ze trouwden, denk ik. En die kwamen te wonen op het pand waar eigenlijk Klaas Heijmans woonde. En Klaas Heijmans die ging toen naar de Duinse Hoef. En als vader nam dus uh, Nieuwe Erven, hieten hitten het ondertussen, denk ik. Nee, toen nog niet. Het was nog steeds de oude baan B51. later is de Nieuwe Erven geworden. Ja. Dan nam hij dus over in de pacht van Tielemans, was dat... Ja, Tilman, denk ik. Tilman. Ja. En dan hebben we het over de kleine Duinshoef, hè? Want het gaat ook de ja, grote ja. Duits, nee, nee, van, van de Doelen zat. worden ja. nou, uh, hoe heet het, hospice zit. Ja. Ja, ja. ja daar is het. Wat Bert Heijmans naar nou er dan tegenwoordig. Juist. Dat ja. was onze noem Bert, ja. ja.
1: Heet, die, heet die jeugd jullie moeder getekend?
0: Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Want ik heb altijd het gevoel gehad... Uh, heel veel broers uh, kwamen altijd naar haar toe. De zusters ook wel, maar minder. En die lieten ook wel de oren naar haar hangen. Maar dat was logisch uh, omdat ze een beetje de moederfunctie had gehad ook. Hè. Dus ik denk uh, dat ze daar eigenlijk heel goed tegen doen. En ik kan niet zeggen dat ze er ooit over heeft. Want uh, dat toen ook... Hè, ze ook nog uitbesteed als boerenmeid, Want ze gediend in, in de dungen. En uh, dat is er dus uh, er geluk geworden, denk ik. Ik denk dat ze moest gaan dienen, mocht gaan dienen omdat de anderen voor het zelfstandig genoeg waren, de kinderen. Want ze was op één de oudste, hè? Ome Toon was een oudste, Die ging al werken. En dan kreeg de ome Nines. En kreeg de ome Graat. En die gingen allemaal werken al. En onze moeder ging dus ook werken bij pompen in, in de Dungen. En eh, door heeft ze op Dungenkermis onze vader ontmoet. Dus door is het begonnen. En eh, daar heeft ze toch altijd meer mee glorie over verteld. Dat dat toch wel... Eh, ja zeg maar het geluk van de leven. Waar.
1: Ja. ja. Jullie
0: papa, was daar van de mens? Onze vader was een hele rustige uh, boerenzoon. Die heel gare boerde. Hij was paardenman eigenlijk. En dan is het ook weer een beetje naar Fran bekend. Hij is zelf bekant, nooit geen paard gehad. Ik kon het niet bekostigen. Dan moest hij dan gaan lenen bij Ombert uh, Op de zotterdagen, als hij was Maar hij moest wel altijd nog... Gretjes naar de kerk brengen in Rosmolle, want hij was de paardenman. En Gretje zat dus op het punt waar we Lotter zijn komen wonen, op de Vlietwegstroot 43. En eh, dat was dus vroeger de Grind bij de Overweg. Ja, Huisbergse Juist. Dat was dus de ouderlijke woning van onze vader. En er zaten oom Enrieken en oom Doris, twee vrijgezelle broers, die zaten door te boeren, zoals het heet. En er eh, zat dus Gretje nou bij. En Gretje was Nel Vlogven, de tweede vrouw van Gret Zwanenberg. En eh, die ging zondags naar de kerk met de poffer op. En die ging in het sjeeske. En dan mochten wij over het kruisrood, over bruggen, En die gingen dus naar Rosmallen, naar de Lambertus. En dan werd het pert gestald bij Klaas Verlimd. De grut voor de Franse. En eh, dan gingen we naar de kerk. En ik vergeet daar nooit mee, want dan dus had ik neven grutjes. En ik kreeg dus altijd een pepermuntje. En eh, ja, ook altijd van die Nooje bij, de rookzeggen. <lacht> on je, je, Ja, lekker klooien. Lekker rijk. Ja, precies. En uh, dat waren toch vaste dingen, maar dat moest onze vader doen. Die de bruis, die gingen dus nooit met pet, met moeders naar de kerk. Dat moest onze vader ja. doen. Ja. En uh, hij heeft dus ook trouw geprobeerd om door toch de boerderijke draaiende te houden. Maar toen er kinderen kwamen en toen er wat tegenslag kwamen, toen is ook nog een keer de rog afgebrand. En dan gaf hij dan de schuld aan... De locomotief, maar dat kan goed zijn. Maar dat kan ook goed zijn. Dat die jongen met Lucifer gespeeld. Want dat gebeurde toen ook heel veel. Hè, dat er dingen dus afbranden. En ja, toen was helden naar de klote. Toen kon hij het al helemaal niet meer redden. Met thuisblijven. Dus dan moest je echt gewoon werken om geld te verdienen. Want die grond was ook zo slaagd door denk ik. Ja, dat was ook. Ja. De, de, het was eigenlijk ontmoedigend. Het was zo'n kooie klaps Alleen de, de hoogste bult, dat is gek, naar de spoorlijn toe, dat was het beste. Ik denk dat die al langer beboerd was. Er waren echt van die bollenakkers. Ja, er ja. worden heel veel opgebracht dus Ze dinnen toen nog. De, de slootkanten uitscharen, hè. krabben in de sloot en uh, al dat materialen en ook. De, de, plaggen, de vlaggen steken op de haai, dat dinnen ze ook. En dan moest dan mee in de potstal. En in die potstal scheten de koeien dragen en En dan hebben we hier dan uh, in het furio uitgereden... En er kwamen dan op het land allemaal afgeharkte diepe hupjes. En dat vergeet ik dus ook nooit. en daar uh, moesten wij dan mes breken. Dat is ook heel kooiwerk. En ik heb het in een keer gehad, maar dan spring ik al een hele eind vooruit. De meester Emons bij ons uh, thuis kwam op de fiets. En toen stond ik door in mijn stront overal uh, in het mes. Hè? <laughs> dat zijn dan net dingen die ik liever het, de meester zie. <laughs> dat waren wel zo, Ja, ja. Het klinkt als een heel
1: romantisch, gezegd zelf ook een paar keer, hè? De, de, de het risico dat je na zoveel jaar... hoe herinneringen uh, heel erg roze ingot kleuren is natuurlijk aanwezig. Ja. Maar van de andere kant is het natuurlijk ook heel... Uh, ja, ik vind het ook een heel mooi beeld om op te groeien... midden in de natuur in feite. Hè? Dat
0: was zo, ja. Want ja, je,
1: je groeide op in een omgeving waar heel veel land gewoon... Uh, niet was ingericht, denk ik. Of, nee, dat of, klopt. Ja.
0: Wij liepen zo de haai op... en dan zouden de, het hutje van Bordje staan... He, midden op de hei tegen de Waterleiding. En ja, er waren zoveel vlinders... die, die er allemaal al lang niet meer zijn. Die zagen wij alle dag. Eh, Koning en de vlogen ons gewoon... in een half rond. En de welders die konden met een emmer nog... uit, uit de buke schudden. De, de meikevers, die zijn er ook kan niet meer. He. Er waren zoveel op dat gebied. Wij, wij hadden... Ik heb wel eens ooit gezegd, hè, wij leefden in de middeleeuwen. We hadden geen stromend water en geen elektrisch. Daar wisten we niks van dat we iets misten, want we misten eigenlijk niks. Hè. Iedereen in je noek had aan een nageput. En dat is ook eigenlijk gek, door is de waterlaging, Maar die waterlaging is niet voor ons, hè, want wij hadden allemaal aangewaterd. <laughs> en dat zijn dan dingen die eigenlijk niet veranderd zijn. Er waren bekend geen dingen die. Uh, aan de moderne tijd in het denken. Ja, de, de radio. Wij hadden een radio op een gegeven moment, de lege radio van Tedenbies. Ze worden gekocht op een accu. En, en dat was het enigste waar we de denken aan de twintigste eeuw. Voor gevoel. Ja, aan de trein misschien. Hè. Maar die waren dan alleen enig te horen met de, met de, als het heel mistig was. Dus de, de motse waren, dat je de fiets tegenaan kunt zetten dan. We ja. iedere keer die kieuwende geluiden van dan horen van de locomotief. Ja. Ja, twee oude broers, Ja, onze harding en onze Gerrit. Die hebben nog veel hadden moeten werken. Zeker. Ja, een oudere zus en een jongere zus? Ja, onze harde en onze Gerrit. Ja. En dan was er nog ons Pietje, maar die heeft maar heel kort geleefd. Ja, ja en ja. Dat, was, dat was het gezin waarin je opgroeide? Ja, ik was de jongste van de jongens ja, en daar heb ik toch wel een beetje geluk mee gehad, vind ik. Ja. ja, dat heeft met jou verdere loopbaan te maken gehad. Ja,
1: uh, ik, ik zou me nergens om ervoor kunnen stellen, als je zo hard moet werken, hè, je begon ermee de te zeggen: ons papa's en oma hebben echt alleen maar gewerkt. Uh, dan hadden ze ook nog eens uh, een, een gemiddeld groot gezin voor die, uh, voor die tijd. Ja. Han jouw ouders, kon, konden die aandacht voor jullie hebben als kinder?
0: Ja, ik heb uh, nooit eigenlijk gemerkt dat het door een tekort kwam. Niet, niet dat dat nou zo expliciet aan een. De... Aan het daglicht kwam, maar ze hadden altijd wel aandacht voor u. Ze hielden ook alles zo goed mogelijk bij, eh, maar ze hebben krom gelegen van het werk. En dan vind ik dat best knap, want die hadden zo'n vol programma. Hè. Dat moest voor het varken gezorgd worden, voor de, voor de heine, voor de hof, voor het land, voor de koei, maar ook voor de kerk. Hè. En, en er moest ook nog gekookt worden en zo. Ja, de, de, daarom heeft ons, uh, onze moeder heeft een hem hemel verdiend, maar ze hadden er ook. Ja. ja. Je kikt wel terug op een mooie jeugd. Ja. Ik heb uh, eigenlijk heel goede herinneringen. Ik denk bij ons allemaal thuis. Uh, het was uh, toch altijd wel gezellig. Ja. We hebben heel veel gekaart. De kaarten was eigenlijk, denk ik, het misvoorkomende tijdverdrijf. Als er al, ooit wel vrije tijd was in de novent, was het altijd kaarten. En je mocht ons moeder midden in de nacht wakker maken, die kaarten altijd mee. En ze worden er en Kaart toen hij viel mee in sloop. Ja, zo, Mug. Ja. Wat werd er van jullie verwacht als Kender? Dat we hard werkten. Dat we ons best innen. Ja, dat denk ik. Eh, dat boven in het vaandel stond. En dat hebben we ze ook allemaal gedaan, denk ik. Ja.
1: ja. Kerk hebben we hebben we het nog helemaal niet over gehad. Uh, waren er ook verwachtingen
0: daaromtrent? Zeker niet. Nee. Het was zo. <tus> Wij dienen mee aan bij iedereen. Dinnen. Wij waren eigenlijk ongeneeslijk katholiek in de zin van, uh, ja, van, van de, opgegroeid. Maar eigenlijk uh, naderhand ook allemaal uh, met grote twijfels vaarwel gezegd. En uh, ook eigenlijk dik gedacht van, God, wij zijn we toch weer gek gehouden? Ja, we lijken toch op. Ja. Hebben, jou, hebben, hebben jouw ouders uh, dat inzicht ook
1: nog gekregen? Of, of dat ook ja, meer? ik
0: denk... Onze vader was altijd al heel... Uh, terughoudend. <laughs> in zijn geloof, als ik dat zo of mag zeggen. Maar uh, daar heb ik hem eigenlijk nooit uitdrukkelijk over gehoord. Maar hij ging wel naar de kerk. En, en hij stond altijd achter de kerk. Hij ging nooit zitten. Behalve op het les, toen kon ik bekend niet meer staan. Daar moest je wel gezeten zitten. En uh, onze moeder, die, die ging ook altijd naar de kerk. Maar... Uh, die zin altijd... Uh, hij, hij zit al in de hemel als er iets is. is ja. een ander achter, dus de, ja. de suggestie van twijfel die was er al terug. Ik denk dat Snellie eigenlijk de meest katholieke is in ons gezin. Die diende ook al van Kleinsen van, die ging al rond met de liefdekoning. Er was zo'n blokje, waar ze samen met een vriendin rondbracht. En die heeft heel veel, veel kerk gedaan, in de rand, ook in Nederland. En uh, die is eigenlijk het trouwste gebleven, denk ik. Hoe, hoe, hoe groot was die invloed
1: van die kerk in, jou, in jouw jeugd? Even los van het feit dat het in jouw gezin misschien geen hele grote sp
0: rol speelde. Heel groot. De, de pastoor die had toch wel heel veel macht. Hè. Die, die kon beslissen zelfs, als er gevoetbald vieren... Ja, kwamen die vertellen, dat lof, gully En ze gingen. Dat viel toen een bal en dan ging de. Ja, dan ging het. Ja. Ja. Dan hebben we het over welke pastoor? Ja, dat was Gosses. 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 Er was veel pastoor. Ja. En ik denk verder aan de goede mensen. Die maanden dan ook toch dat, dat hij zijn macht uh, moest doen gelden. Hè? En uh, ja, wij hebben nooit geen onvechtingen gehad in onze familie... van mensen die het in wonen En dan vonden wij dat heel gek. Riek van, van Oombrinus, die was kleuterlijster. Die ging dus toen ze, ik denk, joren 24 waren,
1: wel het kloster in.
0: Ja, en die is non geworden, hè? is deze nog. Suster. Ja. Zuster Lisette. Ja. Lotte roeping.
1: Ja. 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 ja, nou is zijn naam toch al gevallen, Gosses. Uh, ook, en uh, toch wel een redelijk legendarische pastoor. Uh, ja. Die de waar oudere luisteraars ongetwijfeld zullen zullen kennen. Uh, een potentaat, hè. een En een, ja. een, een, een derpspastoor zoals er, denk ik, in heel veel derpen in die tijd pastoors waren. Ja. Uh, Zeer dat ze dominant. Zo, ook een beetje zo
0: opgeleid waren,
1: ja, denk ik. Ja. Zeer dominant. Ja. Heb uh, je uh, het door
0: herinneringen aan? Aan, aan die gozes. Aan ja, die, aan die, aan die zeker. Ik, ik heb uh, mijn uurste communie moeten doen. Of moeten doen, mogen doen. In de Noordkerk in Nuland. En uh, dan ging ik door oefenen. Hè. En dat was mr Hogebergen. En die ging dan mee. En uh, Tontje Smits uh, die zat in mijn klas. En die zat in een biegstoel. En moesten wij dus allemaal op de beurt tonen toe. Hè? En we uh, zaten in een rijtje zo te wachten. En Tontje bleef zo lang weg. En toen op een gegeven moment kwam hij achter een gordijntje uit te zitten. Mister, mister, hij slept! Hij slept. <lacht> en de Hoogberg wist denk ik ook niet hoe hij het moest doen. Maar die was net maar ze noemt. Ook een heel jong manneke. En die ging door st stampen voor, voor die bies toe In de hoop dat hij wakker werd. En uiteindelijk werd het door de opgelost, maar je kon hem op een gegeven moment heuren, snurken in bichstoelen. Ja, ja daar had hij. Hè. Ik denk dat het een of andere ziekte was, dat hij, dat hij ineens gewoon vertrokken. Ja. Ja. Hij ook het uiterlijk van een dorpspastor, Jazeker, ja. Ja, het was een kleerkast uh, <laughs> om te zien. Ik heb er nog een, een uh, tof van Erven, mag ik het zo zeggen? Erven, ja, denk ik het wel. Ja. Uh, en uh, die heb ik nog gebruikt hier voor de carnavalsproot in, in Balken. Dan was ik patent, en dan ging ik in, uh, in de tonstone als uh, ja, geen pastoor... maar toch een van de witheren die, uh, die ja. zwart bijwerkte. Ja. <laughs> ja. Maar, maar, maar
1: zijn invloed was, was groot. Mensen luisterden naar de pastoor. Wat de ja. zin was wet. Ja,
0: en dat konden merken in het dagelijks leven en alles. Jazeker. Ja, zeker. Dat, dat ontgingen we als kind natuurlijk wel. Maar de naar de rand dat er zelfs boerenmensen waren... die uh, alleen geen lening konden krijgen bij de, bij de boerenleenbank. Uh, maar dan had de er wel de voorwaarden gekoppeld... en ze weer naar de kerk gingen. Hm. Anders kregen ze ze niet. Het werd gewoon gecontroleerd. of ja, Dat was ook een soort uh, ja, machtsuitoefening, hè? Ja. Ik heb het altijd heel, aan, heel apart gevonden... dat de bestoor door samenwonen met zijn broer. Dat is wel een gegeven... Ik heb het jou al ooit geloof ik verteld. Hij, hij was toch wel verkeerd geweest in de oorlog, denk ja, ik. Ja, hij is burgemeester in Geertruidenberg
1: geweest. Ja. Maar in de periode dat je beter geen burgemeester kon zijn. Ja, ja. Achteraf. En een Ja, periode ja, ja. ja.
0: Hij... Uh, chef van de bestoor... Die... Uh, Daaran ze een mapje over Nuland, heb ik ook al denk ja, ik verteld. Ja. En dat vond ik toch wel heel mooi. Ik vind het ook wel eh, tekenend. Ver... <laughs> de, de, ja, hoe zeg je dat? De, de tolerantie die er was. Nou, vertel het nog eens. Ja, ze nou, zinnen dus: was het verschil tussen een Ai en Chef van de pastoor. Ja, eigenlijk is het mooiste nog dat, dat het ook verkeerd verteld wordt, maar zo werd het verteld. En dan was dus het antwoord. Eh, het verschil tussen een A en chef van de pastoor is advocaat. Dat klopt eigenlijk niet, maar van, waarom? Dan bedoelden ze dus van advocaat. Van een aai kun advocaat ja, maken. Ja. Maar van chef niet, want die was het al.
1: Hij was meestal in de rechten, hè? Ja. ja. ja.
0: ja. Hij was toch wel een tamelijk intelligent, ja. heb <laughs> ik Ja,
1: ja. Daar moesten de meeste mensen lang over nadenken, ja. denk ik, in die tijd.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar die woonden erbij op de pastoor. De op de, ja. de pastorie. Ja. En die dinden een hele dag. In de, ja. weg, in de weg lopen of... of... Dat, dat, dat denk ik.
0: Ja. <laughs> ik weet het echt niet. Hij leefde in de lute zoals hij het... maar toch niet helemaal, want ze wisten dat hij ook heel graag de pruwde. Ja. Ja. Maakte hij wel deel uit van, van zo'n gemeenschap of stond hij door wijd boven? Ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat hij er echt actief bij betrokken was. Nee. nee. Uh, Willy de Kusten dan wel, hè? Willy Pumtennagel, ja. Dat was een fulltime... Baan, hè, in ja die ja. Tijd. En, ja en de bestuur die, die ging uh, op de kruisrood ook nog godsdienstles geven met Mr. Vroeven en dan sprak je dus af met Willy's Willy was de chauffeur hè ja uh, als ik hier nog ben dan hangt er niks aan de poort van de school maar als er een rode zoutdoek hangt dan zit ik bij de kou ja. <laughs> en de kou was natuurlijk Kouwenberg, hè de, de café, de café van Harry Kouwenberg. ja, ja. Drika en, en Harris, ja. En uh, Mr. Hoeven, ja, dat was natuurlijk een, ook wel een vriend van hem. Want die had hem ook heel gaar, Het hoofd van de school. Ja. In, in, uh, op de Kruisrood. Ja.
1: Het was een periode, ook, uh, de, 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 we lopen even zeggen, de jaren vijftigs. Uh, ja. Dat je opgroeide, hè. Ja. Ook een, een periode dat uh, de sociale verschillen op zo'n dorp ook nog telden. hè.
0: Ja, zeker. Wij, wij, wij vonden het geweldig dat er in Nuland twee auto's waren toen... En dat was dus het bestoren en de architect van de bos. En die hadden ook in mijn herinnering hetzelfde autootje. Ja, ik heb het nou niet over vrachtwagens, hè, want dat kwam bij Klaas en Deus en dan kwam de bedriekte nog aan. Wij eh, hadden een luxe wagen, ja. ja, ja. ja. We hadden die, die citrouintjes met, met mooie die witte bandjes, je, een beetje en zo. Ik vond het wel een heel chique wagentje. Ja. Daar waren wij van onder een indruk, want ja, daar liepen bekant geen auto's. Nee. Nee? En het was die tijd dat iedereen fietste of te voet ging. Hè?
1: Hmm. Hey, en het verschil tussen, tussen uh, de sociale groepen zeg maar even, in die samenleving van toen... Dat waren, je had een klein pluksje middenstanders, je had een aantal boeren en je had ja, werkvolk. werkvolk arbeiders. Ja. 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 Het is maar een arbeider
0: werd er, werd er ja. vaak bij gezeten. Ja. Hoe zat dat precies? Ja, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat er in Nederland niet zoveel grote boeren waren die erop neerkeken. daar hadden in andere plaatsen wel. Tenminste, daar heb ik heel dik weer. Je uh, had niet zoveel grote boeren. Ja. En, en dat was groot nog heel betrekkelijk natuurlijk. Er zaten er een paar op het die misschien wel twintig koeien hadden. Dat was dan toch wel heel veel in die dagen. En uh, de, de werkvolk, dat werkvolk, daar werd toch wel... Geachter die boerder ook omdat ze door, ook mee kwamen helpen. Hè? Wij, wij zelfs bij ons kwamen mensen mee, rogmaaien en Rochbenen, als het uh, Noord en de Man waren, en mee hooien. Ja. Uh, dat, dat liep toen veel meer onder elkaar. Maar, maar ook omdat er een afhankelijkheidsrelatie was. Ja, denk ik, ja, ja je zeker. Kon, je kon binnen ja. zo'n
1: kleine gemeenschap ja, gaat elkaar nodig.
0: Ja, dat was het. En uh, ik had het gevoel dat daar we toch wel over het algemeen een heel goeie, goed klikten. Ja. En daar we nog een heel bijzondere negoties bij ons vlak op de hei zitten, Botje. Ja, vertel eens. Ja, Bordje beert alles in de zaal. De BBA, hè. Bordje, dat was een, een bijzondere, want die had echt een hutje op de hei. En die had dus bromolie. En die had een, een beer. Een ja, een ja En die had een boek. En die boek kostte geen hè, want oh, die kon zo verrekken stinken. Als de wind verkeerd stond, dan rookte Ja, bekant. Ja, ja en, uh, en die, de... waren, die waren in dienst van bordjes, Ja, die leverden en een bordje... bepaalde service ja, tegenbetaling. betaling. Bordje ja, ging rond met een boek ook. Hè? En uh, de boekenstuivers die die verdienden, die priefden niet ook op. Want het nog was nogal eens <laughs> goed gelimineerd. Ja, ja. Werd, er werd veel geprieft, als ik het zo Ja, ja. ja dat werd, dat, dat, ik denk dat dat ook toch wel te maken had met een aarmoeie, hè. Eh, dat zouden eh, mensen in heel veel gevallen, ook eh, in al, alle landen zien dat, eh, dat de mensen dus als ze een uitvlucht hebben, dat ze dan toch een alcohol gewoon ook als de kans ja. krijgen. Hè? Ja. Dat was in, eh, in onze omgeving niet anders, want er zaten er ook nog meer op de haaien die dezelfde euvel hadden. Hm. Ja.
1: Jongere mensen kunnen dragen, ook eigenlijk niet meer voorstellen, denk ik. Waar het was um, 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 in een hut te wonen, want het was echt een hut waar hij ja. in zat. Ja. Beschrijf de huskernis uit jouw ik herinnering.
0: Denk, in mijn uh, herinnering was het gewoon in hartje. één gemeenschappelijke ruimte, ze dan een woonkamer kunnen noemen. Daar stond de kachel in en, en dan was een heel krap plots. Want ik, als ik me goed herinner, er waren er toch een stuk of vijf, zes kinderen bij botjes. Het dus is kan niet te dat die binnen konden door allemaal, hè. Maar het was dus wel zo. En dan waren er achter een beetje een onbouwken waar een paar sloopkamertjes waren. En dan, dan was er nog een aparte afdeling waar de beer en de bok zaten. En, uh, het, bedrijf, ja. het bedrijfskapitaal, ik. Ja, ja, en de veer stond in de put met die Cruijnhadelbos. Die Cruijnhadelbos is het er nog als ze hem niet opgeruimd hebben. Maar uh, die heb ik nog gezien, niet zo lang geleden. Ja. Ja. En dan was het ook nog zo dat, dat ze dan... Uh, en de zoon had die, die dakdekken. Die, 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 uh, ik meen dat hij ook bed hette. Die, die uh, de vorstpannen afsmeren. Dus ook die strooidaken die behandelde hij. Schijnbaar een goede vakman. Maar dat was ook de nieuwste, denk ik, die trouwde. En de, de jongste die trouwde, daar vertelde ze altijd van. Dat vond ik ook een prachtig verhaal. Dat er toen een bord stond aan het hesken Van uh, wegens huwelijk geen dekking. <lacht> <hijf> ja,
1: ja. Hey, ademen, mensen zeggen, uh, waar was ademoei in die tijd? Was dat echt, echt honger hebben? Of, of was dat gewoon een, nee, een tekort hebben?
0: Ja, tekort hebben. Uh, uh, totaal ontbreken van enige luxe, ja. zou ik maar zeggen. Want honger hebben kan ik me niet indenken. Ze hadden allemaal een eigen moestaandje. En het kon ze een kooi grond zijn en zo. Maar ze kregen het toch voor elkaar om door ook iets te teulen. En anders dan waren ze toch voor procent, dan konden ze toch wel. Aan de grief komen in de omgeving. Ja. Ja. Want was er, was er wel solidariteit onder mekaar? Ja. ja, ik denk uh, veel meer als vandaag de dag. O ook voor, voor de Aram Scharrelaars hadden ze dan toch wel begrepen aan meelijden. Veel meer dan nou. Ja, er waren dus ook wel geen voorzieningen. Hè. Dat moeten we dan ook uh, natuurlijk inkalculeren. Ja, dus ze konden niet uh, in de steun gaan of zo. Er, er waren geen mogelijkheden toe toen. In, in... in mijn jonge tijd. Nee.
1: Ik denk dat jouw leven voor de nuste keer veranderde toen we naar school toe ging. Dat, ja. de, dat de wereld groter werd. Ja. Jullie gingen niet naar de Kruisdrood naar school, hè?
0: Nee, wij zaten aan de andere kant van het spoor. Hè. Dat, het spoor was eigenlijk Oh, dat de was grens. de grens.
1: Ja. Want dat was voor jullie toch echt een stuk aan Dat was de korte bij, geweest, korte geweest ja.
0: ja. Ik heb het altijd fijn gevonden dat we naar de school gingen. Ik, ik heb helemaal geen uh, uh, verkeerde ideeën over uh, de Kruisdrood, maar de school dat kan voor mijn gevoel nooit zo goed gefunctioneerd hebben als Nuland ziet toch bijna voltallig, waar het port dubbelklas in de middentijd, maar verder was het eigenlijk een volklas per leerjaar. Ja. Ja. En miste al toch wel rond 30 leerlingen. Ging ook al naar de kleuterschool of de bewaarschool Ja, of, ah. of... ja daar ben ik één week geweest. En mijn euh, moeder die bracht mij weg. En, euh, Nee, dat is niet, niet waar. Ik moest mee met Snelli. Want die, die was bij de meskenschool zat er de kleuterschool aan vast. En zuster Clementia ja, die was door... Uh, ja, ik denk de enige die de, de oppasser was bij de bewaarschool. Wij noemden dan nog de kakschool ook. Ja. En uh, dan moesten wij dus verplicht met de hanen zitten In de bidhouding, zou ik maar zeggen. En oogjes dicht en dan moesten ik probeerde een kwartiertje stil te zijn. Ja, het is dus zeker nou een kwartier, het kan goed korter zijn geweest. Weet en ze had ook de methode dat we dan zo gingen zitten met de adem over elkaar en dan de kop op de adem leggen en dan eventjes slapen. En dan moesten we dingen uitprikken en ik vond, allemaal, ik vond er niks aan en ik had er zo'n hekel aan. En het ergste, ja, dat was ook zoiets, dat was in die tijd het schaamtegevoel van hier tot Tokio. Eh, dan hadden we van die half en als ging pissen, daar kwam de zuster over het half durken meekijken. Dat vond ik wel zo gênant. En ik ging dus nou een week niet meer en ik hoefde ook niet van de moeder. Want ik had het gevoel dat ik door eigenlijk helemaal niet thuis zit. Dan ben er de jaren vier, als ik even snel reken. Vijf denk ik. Vijf, ja.
1: Dan is de oorlog net afgelopen.
0: Ja, 48 ben ik naar de lagere school gegaan. Ja, ik ben uh, 47 naar de, de ja. kleuterschool. Heb je nog, actie, je
1: nog uh, ja, actieve herinnering is een, een woord waar je tegenwoordig vaak uit, Maar heb je nog herinnering aan een oorlog? Ja,
0: daar ja, zijn van die twijfelgevallen... Hè, heb ik daar nou zo dik gehoord dat ik daar zeker weet. Ik meen dat ik dat gezien heb. Uh, dat wij in de, in de schuilkelder zaten en dat zand begon te ruiselen. En dat iedereen, iedereen in elkaar dook... En ik heb natuurlijk wel na de oorlog uh, heel veel die grote greppels gezien... en, en de, de granaatscherven gevonden. En, uh, want het had er toch wel een beetje gegruld bij ons op de haai. Hè? Want er, er stond de afweegenschut waar ik straks... Uh, ja. Hebben we daar ook opgenomen of was dat van tevoren? Nee, dat hebben we niet opgenomen. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Er stond dus in het plantsoentje ons, het berkenbusken zou ik maar zeggen. En er stond dus, dus een afweegenschut van de Duitsers. Maar <coughs> daar heb ik pas... Uh, leren kennen eigenlijk via de verhalen van broer Verrooy. Want broer Verrooy, dat was uh, broer van Bert van der Elzen of broer van Drikapak. Die zaten midden op de haai voor bordjes, en die hielden duiven. En onze vader was eigenlijk een duivenmelker en die ging dan buiten en moeit mee. En broer die kon ja, de dingen veel te vertellen... maar die is ook, denk ik wel, een jaar of zeven, acht ouder dan ik. Hè. En die wist dus te vertellen daardoor... In dat bus dat geschut heeft gestoond. Ik wist dat nooit, maar ik, ik heb naar de rand ontdekt. als wij door wegkruipen dingen speulen. of uh, waar we verder buurt but of but, but dingen. of weet ik wel. Dat was midden in het bos, was een, een witte, ronde cirkel. En dat vond ik zo ga ik wit zand. Maar dat is natuurlijk de achterblijfsel van. waardoor dan vroeger ging gedraaid. Ja. Ja. We
1: hadden nog veel achterblijfsels, toen je... Uh... Oh, opgroeide, van munitie of, of... Ja,
0: er lagen het rapport begraven, hè, op de, op de heid, bij ons, op de kop, die zijn uit de rand allemaal naar IJsselstein gegaan, of naar Uien, dat weet ik niet precies. Maar er waren Duitsers die er lagen, ik denk naar de IJsselstein aan, in de pil. Hè. Er zijn eh, de oorlogsslachtoffers heen gegaan. Maar ja. die lagen door, uh, voorlopig begraven. En... Uh, ja, op munitiegebied zijn het eigenlijk vooral granaatscherven geweest en zo. Ik weet wel dat er jongens waren, maar die waren dan weer ouder dan ik. Die gingen bij de poders de gevonden handgranaten nog even afgooien. En die brachten dan behoorlijk wel vis mee. Ja, en... maar er zijn ook fatale ongelukken. Ja, zeker. Ja. Dat heb ik dus als klaarjong nooit meegemaakt. Waar ik denk te
1: klein voor. Ja. Ja, maar ook in ieder geval opgegroeid met om um jou heen voortdurend verhalen over de ja, ongeluk.
0: Ja, ja, zeker. Ja, onze vader die heeft het eraf gebracht. Want die liep... Daar was hij gewoon. Waar wij woonden liep hij schuin door de masten naar hun thuis. En omdat wij in de oorlog een hele kooie tijd hadden... hadden we eigenlijk geen rommen verzuigen. En hij ging door dus met een tatje heen. Tatje noemde wijs, dat kan ik hè. En ging rommen halen. Maar hij wist helemaal niet dat door dus ook uh, kabels lagen van de Duitsers. En... Hij weer dus met geweer in een aanslag opgebracht, want ze dachten dat hij door iets ging saboteren. En verzaadde hij altijd ze bovenop schoten. En er is uh, Moske, ik weet niet hoe ik met zijn voornaam heet, Haike Moske die is ook uh, doodgeschoten in de oorlog. En er zijn er op de, op de lijn uh, zijn er verongelukt uh, in de oorlog, maar of dat dan nou door het afweer geschud was of de, de Duitsers, dat weet ik niet. Er zijn in ieder geval oorlogsslachtoffers geweest, hè. En uh, ja, zo'n zo verhaal van Jan Verzogel maakte voor ons heel veel indruk, hè. Jan Verzogel van de Jachtlust, die gingen op uh, de dag, nou, volle dinsdag... gingen ze naar Mariaoord. Uh, dat was toen nog de villa van Jot -Lewijn. En dat was toen een, uh, ja, een soort... Uh, we noemden dat een, een... Tijdelijk hoofdkwartier van de Duitsers? Of? Ja, ja, maar dat was dan voor hen om een beetje op verhaal te komen. Dus daar hadden ze een bepaald woord voor. Ik kan het nou bij <lacht> niet vinden. Ik heb het wel opgezocht een keer. Um, en toen met Dolle Dinsdag... De Duitsers die sloegen op de vlucht, hè? En wij deden heel de buurt. Vooral ook uit de Malschampse Mensen die kwamen door kijken En die hadden van alles weg, hè. Och, jongen, er waren kleden van... Vloerkleden wierden in stukken gesneden waren allemaal veel te groot voor de kleinhuisjes van die mensen. Dus. En die namen meubels mee en die namen van alles mee. En Jan Verzogel, die won er record bij en die ging ook eens kijken. En die ging samen met een kameroot Pietje Foets. En eh, Pietje Foets, zijn zuster, die vreemde Pietje Ketelaars uit Vechel, En die was er en die ging ook mee. En die drie knapen, ze zijn twintigers, die gaan door kijken. En, die vinden tot de verrassing in de villa... Een, een kinderstoel... met een jankend kindje. En wat doen ze? Ze nemen dat me mee. En dat wordt dus bij voets opgevangen. En twee dagen later komen de duizend terug. En dat kindje, om het kort te maken... dat wordt... Dus noodlots, hè? dat wordt opgespoord. En ja, hoe kan dat? Dus Sally zijn er geweest. Ze krijgen de schuld van alles wat er weg is gegooid. En ze worden voor het vuurpiloton gezet. En ze stonden dus met z'n drieën... voor het vuurpiloton bij het Oort, vlak bij de Duitse Hoef. Waar, uh, om werd toen nog niet wonen... maar on, onze grutvader. En uh, Klaas Heimels dus. En... Jan Verzogel, die heb ik nog geïnterviewd. Doorover. Want uh, ik zeg, ja Jan, ik ga erover schrijven. Maar ik zou het liefst hebben... De Gert dat ik het dan weet ik zeker dat het klopt. En hij zei, ik stond door... En ik denk, ik spring daar uit mijn klompen. We hadden allemaal onze hand op zijn rug gebonden. En eh, ik, had vernomen, vergen, ik had mijn eigen genomen. Ik naai eruit en ik doe door, door de heg heen naar de klaasheimers. Hij zei, en ik had het gedacht en ik doe het. En er had toch geen man op geregend. Want ik ga mee in een versprong, maar er vielen ook meeschoten. En ze hadden hem geraakt. Hè? Ze hadden hem in zijn zij geraakt en op zijn arm... Maar hij bloeide als een vader. Hij liep onze grufvouder over de mist. En Klaas Heijmans, onze grufvouder, stond in de deur. Klaas, die, ze schieten het gelijk kapot. En hij heeft dus constant gerend, vertel niet, tot hij in Nuland was. En uitgeput door in een apelveldje, heeft hij platgelegen tegen de slotkant aan. En hij zit te wachten, omdat hij zo gruwelijk bloeide, is hij bij dokter Jansen aan gaan kloppen. Die zaten aan de grote weg, hè? Die wordt hem helpen? En die heeft hem geholpen, maar wel met fikse tegenzin. Want ja, dat was voor hem ook heel gevoordelijk en heel terecht. Zeker. Maar die wordt hem helpen en die heeft hem ook verbonden. En die heeft wel gezegd, maak dat je wegkomt. Want als ze mij opspoorden, dan ben ik de klas. En dan is hij naar His gegaan. En op Zoggel, hij hiet er van Zogel, maar dat is maar toevallig. Op Zoggel had hij bekende eh, familie. En die hebben hem gebracht naar Nisroy En daar heeft hij dus het eind van de oorlog afgewaagd. En die, dat is de enige die het overleefd heeft. Die andere twee jongens zijn dus doodgeschoten. Bij Mario. Ja. Voor iets wat ze niet gedaan. Ja. Ja. Dat zijn
1: dus die verhalen ja, waar hem opgroeiden. Ja. En die vaak verteld werden. Ja. Naar de oorlog nog. Ja. Ja. Even kijken, ja, we hebben het net over die, die kleuterschool gehad. Daar ja, vonden geen niks, die kakschools in. Nee. Uh, de de Freubelschool in ze vroeger ook. Hè? Ja. Uh, maar dan komt de lagere school. Hè? Dan ben je zes jaar oud, ja. dan ben je door ja. de eerste klas. Uh, en daar had ik het gruwelijk getroffen.
0: Wij kregen uurz Mr. Vroeven. Mr. Hoeven, was een goede mister, denk ik. Maar die, die ging naar Indië, zinnen ze toen. Of het woord is, weet ik niet. Maar in ieder geval, na nou een paar maand was hij weg. En toen kwam Mr. Hogebergen. En Mr. die kwam raakt van... De, de snelle opleiding noem ik het maar. Want er was toen een regeling. Ik weet ook weer niet precies de naam. Maar ik heb het jou ja. wel doorgegeven. Uh, Vanwege een enorm tekort aan onderwijs. Of? Precies, ja. En uh, die vertelde dus zelf ook de, hoe die aangenomen was. Hè. Dat was eigenlijk wel een mooi verhaal. Maar goed, uh, dat wist ik toen natuurlijk helemaal niet. Maar als jongske had ik gruwelijk veel op met die meester. Omdat die zo enthousiast waren. En die deed alles te, op, op een manier ja, zoals wij... Uh, er nog niet meegemaakt had en uh, Het was ook zo dat hij op alle mogelijke manieren stimuleerde. Hè? Met, met klare en gekke dingen. Van, ja, uh, als het, was dat toen al Tour de France? Denk ik het wel. Ja, zeker. Ja, maar dat, dat hij dat din bedoel ik... Uh, nou, de hand, Mr. Westerlaken dinde ook. Uh, iemand kreeg tussen de geel trui. Hè? Iemand kreeg... Uh, uh, die had etappen gewonnen en zo van die dingen... omdat hij de beste cijfers had gehaald. En die, die naderde de jong op. Hè? En die, dat deed Mr. Van Damme naar de hand ook. En je kon bij Mr. Hoogberg ook, als je iets moois had gedaan... een kaart krijgen Een aanzichtkaart met, met een bloemje erop. Ja, het waren dingen eigenlijk... Nou, zo te zeggen, van jongen, een flauwekul. Maar wij vonden dat geweldig. En we... Ja, we werkten ons eigenlijk uit de nood om um, zoiets te doen. En ja, dat is ook zoiets, uh, dat is helemaal verkeerd, ze, zeggen ze vandaag. En de daar denk ik, er was zoveel concurrentie toen, hè. Want het ging met rangtelnummeren. En, en het waren altijd, uh, ja, ik moest, voor mijn gevoel, dat is ook uh, <laughs> ingeboren, van huis uit, vrees ik. Uh, en ook nog gestimuleerd. Wij, wij moesten de nieuwste zijn, hè, van de klas. En dat kwam op de rapporten stonen. En de eerste keer was ik dat niet. De eerste keer was het Henk Hanegraaf. En de tweede was Frans van Drunen. En de derde was ik pas. Ja. En sindsdien ben ik altijd voor het nieuws geweest. Maar toen wist ik ook hoe het moest. Maar, ja. <laughs> oh, maar dan konden dus
1: ook de lotsten zijn. Want ja, bedoel, het is fijn als nu is het bed, maar ja, we, dat
0: je nu te bed. ik denk er dan helemaal niet nee. meer aan. Maar daarom is dat systeem natuurlijk nee, van aanges, nee, ja. eh, ook ja. afgeschaft en terecht. Maar, maar je vond het een prettige omgeving? Ja. Hoe zag die school eruit in uw land? Hoe Wo stond die ergens, jouw lagere ja. school? Sint-Martinus Jongenschool was tegenover Tieske -Vsteeg. En Tieske Verstegen was uh, een boerderij en tegenover de school waar wij ons fietsen hebben mogen zetten in de tijd. En uh, de school werd eigenlijk. Uh, en dan zitten we in de hoek van de huidige
1: uh, kloosterstraat met de kerkstraat, denk ik. Hè? Ja, waar nou uh, het uh, nou, bejaardhuis is. Ja, is. Ja, ja.
0: ja, precies, op dat punt zat het. En uh, dat was Mr. Pinkster, hè? die stond er al uh, het verkeerd te regelen. Hè? Die, die stond, er was toch nogal. Een statige neer en die stond daar midden op straat. En uh, die hield alles in de gaten. En die meester die kende ook iedereen. Was een, en, een, was een, een geboren en getogen Nulander. Ook, ja, ja, ja. En uh, toen ik door een keer stond te wachten... Ik moest dan met zijn Harry mee naar huis rijden. En Zijn Harry zat dan uh, een paar jaar boven men op school. Dus Gerrit was al van school af. Zoveel verschil zaten tussen mijn oudste broer en men dan. En uh, dus in uh, mister... En wie ben jij? En ik zei, nee, ik ben Corver Piet Schutjes. Ik weet... <lacht> het is zo zien ze daar bij onze hoek. Ja. <lacht> maar ik heb eigenlijk wel goede herinneringen... aan die meester want... Die, die, die moest er alleen nog meer lagen. En ik, ik denk dat het goed was. Nou, de hand had ooit wel een gruwelijke klap gekocht. En dat kwam uh, in de winterdag... dan uh, gingen wij garen... op klompen naar school, want dan konden ze lekker slibberen. En dan liepen we ook door de haai heen. En dan uh, hadden we door bij een golvend trein... En dat was eigenlijk al een heel mooie onlooproute. En ik kom op school en er waren van die kleine in de wij, En dan omzetten en dan... Wst. En ik eh, moest wel uitkijken, want ik kwam naar de vensterbank... neven de verdeur de van de school. Maar ik wist helemaal niet dat Mr. Pinkster net naar buiten was geweest... om te verbieden dat er nog ge, gegleden zou worden, want het werd veel te glattig. Ik wist nergens van. En hij kwam er buiten en hij vat me en hij had een ring on en hij sloeg me toch tegen mijn oor. Och, door toch stond de brullen op de gang. Gof, door Ik wist nergens niks van en ik kreeg hem mee. Klappen. Ja. Maar verder was het een hele goede meester, denk ik. En ja. Ja, die heb ik maar heel kort gehad, want hij uh, kreeg een toen de opvolging met Mr. Eemons. Hè? Ja.
1: Je, moest, je moest ook een flink stukje reizen je, uh, op school waard. Ja, wij reden
0: altijd. Die pad kan ik nog zo goed herinneren. Wij reden altijd dus het padje langs Tante Roos Liebes. En dan kwamen we dus bij de um, bossen erop. En er hadden een rode steenslag. Dat was de hoofdboon van deze oude boorn, En rechts lag een sintelpad, zwarte zintels. En dat was ons fietspadje. En dan reed ik dus uh, langs de drie kunningen Haskebout, uh, na, uh, naar Diesveld, naar uh, Haskamp. En dan zat aan de rechterkant zat toen van Gogholen, maar er zat vroeger niet pas. En er zat Harry de Wit en Piet de Wit. En aan links hadden we de Nelsenhoek... En dan kwam bij Tieners van en dan kwam bij Tontje Bol, daar zinden wij ook Tom Poesje tegen. En dan ging de, een beetje rechts, daar zat in die knik zat Piet van Krieken, Bert van Hentje Stevens. En dan kwamen de Rovers, daar kwamen bij Marines van Achelen, daar zinden wij wel Monnes de Naap tegen. En dan kwamen we bij Pennings, de grote boerderij. En dan aan de rechtse kant zat Van de Broek en dan kwam het Swantje met de kroon, met zijn winkel. En dan waren we al voor het dorp van Nuland. Hè? En, nou aan en dan hadden de eerste post. Daar gingen we linksaf. Toen zat de slachter. En dan zat er... Eh, hoe heet ze nou? Waarvan zin ze zinnen des te zoveel centen Ach, eh. het gauw Hanneke. Ja, eh, hoe heette die ja, eigenlijk? Van die strooi, volgens mij. Ja, wij de ketelaars. En wij handen de kas in of zoiets. Die zat dan binnen. Er zat oh, ja. Nuiten en de, de kas. En dan kwam de smid en dan kwam Willem van Helvert. En tegenover zat... Piet van orkus natuurlijk en dan kwamen we tieskus tegen en dan hadden jan korsten ook nog gehad en uh, behaarden we de school
1: ja, ja. en we dan tussen de middag want dat was de moeite niet wat hem
0: jawel dan... en er waren toen nog ruime pauzes hè? van wat uh, was van 12 tot 2 dus wij gingen op en neer in huis even goed ja. eten. alleen bij het hoogbergen die din kastie en die din uh, spelletjes toen gaan we eigenlijk bekend geen tijd meer thuis te eten want we moesten terug naar school om ja. mee te kunnen speulen. Hè? Ging er voor jou een wereld open op die school? Ja, zeker wel. Ja. Ik, uh, ik ging heel graag naar de school. En ik heb er ook uh, veel geleerd. <lacht> kan ik gerust zeggen, ja. En uh, het ergste vond ik, als ik dan ook... Uh, toch dat ik mee ingetrokken weer. Want dan moest ik uh, een zak rog meenemen voor op de vrachtfiets. En dan moest ik uh, die afgeven bij de boerenbond. En dan moest ik die volle zak naar de rand gemolen en wel weer mee terugbrengen. Hè. En dan, dan reden er uh, nu als boerenjongen en dan kreeg ook uh, nog behoorlijk wat scheldwoorden naar mijn kop. Boerenklippel en poedenpummel en haikneuter uh, ja. waren we al. Daar dus. ja. Ja, werd er op erop neergekeken op de haai. Ja, dat denk ik toch wel, ja. ja. Ik geloof wel dat dat bekeken werd toch als uh, het laagste allooi van uh, het dorp, denk ik. Vonden we dat erg? Nou, ik, ik heb er geen last van gehad. Want uh, ik vond uh, wij, uh, ja, zoals ik al gezien, ja, eigenlijk een hele mooie hoek aan. En we gaan heel vriendelijke mensen in ons, in ons omgeving. Nee, ik heb... Uh, en waar kwam, waar, waar kwam die reputatie dan vandaan volgens jou? Ja, omdat er... Er zaten er toch tamelijk veel die uh, stevig pruwden, die veel zat waren... die over de hagen gezongen kwamen met de klok van arme Ja, dat geeft natuurlijk toch een bepaald beeld aan, aan die mensen. En, en, ja, dan werd er toch wel op gekeken. En natuurlijk, het, het waren ook armoeien, dus ze gingen eigenlijk uh, slaag gekleed en in alle opzichten, ze dus zaten toch wel aan de onderkant van de ja. maatschappij, ja. Was er ook sprake van meer criminaliteit
1: mogelijk op de hei? Of, of was, was dat ja, niet zo?
0: Dat is wel geweest, heb ik me lood te vertellen. Maar ik heb er nooit iets van gemerkt. Er waren wel mensen die de aan de kniep hadden en zo. Dat zijn natuurlijk geen goede dingen. Het wijst ergens op. Maar ik weet er de achtergrond niet van. En ik, ik heb er eigenlijk nooit uh, meegemaakt. Buiten dat, dat ze zo erg aan hun alcohol zaten... dat ze een in bak indraaiden... heb ik het eigenlijk niet meegemaakt. Ja, ene... Een naamgenoot voor jou, <gijen> die heel lange vingers had. <grijen> ja. oh, Grades of Ja. Grades dus ja, Kappenhaag geen goede naam, maar, uh, verder... Ja, ah, dit... dit. Oh, die, die was, die die was, die was die...
1: ook slachtoffer, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Het ja. <grijen> boerenwerk, ik heb het al over gehad. Uh, in de tijd
1: dat jij naar de basisschool ging, of lagere school liep er toen, hè? Ja. Werd er van thuis ook een beroep op jou gedaan. Dus je ja. moest ook, ook bijdrage leveren, neem ik aan, aan de gezinseconomie. Ja.
0: ja. En dat, en dat, en dat was vanzelfsprekend, Onze moeders in de gewend, de ben er niks te goed voor. En daar had ze natuurlijk ook gelijk in. Daar hadden mijn broers gemoeten en die waren ondertussen al van de ambachtsschool af. Want die waren wel ouder dan ik en die gingen al werken. En die zorgden dus mee dat de zaak draaien houden. En ik mocht uh, dus ja, misschien strakke deur leren, dat zaten dan nog in een hele wijzak. zak. Hadden ze al zo vroeg op hun netvlies, ja. dat wordt? Ja, ik heb al heel vroeg gezeten. Dat ik ga de mister zo worden. Ja. Was, ja. Dat, was dat het, het hoogst haalbare ook ja, in, van jouw, in jouw milieu? Wel. Ja, ja voor mijn gevoel wel, ja. En, en dat is eigenlijk niet goed gelopen... maar de, dat komt dan omdat de mensen er niks vanaf weten. Ik wist er zelf ook niks vanaf. Ik eh, moest toelaten samen doen... en mister Emels, die had geregeld dat ik mocht doen... op de Mulo en op Titus Brandsma. Dat was, maar nou maken we sprong in de tijd, denk ik. Hè? Ja. Dan,
1: dan hadden de basis...
0: De ja, we moet hebben... eigenlijk even terug naar... De, ja, het kom daar, precies, ja, komen we daar kom dan, op, het, dan, ja. op het schoolverhaal uit. Ja. We, we hadden denken, een jaren of 19, eh, dan moesten de, de boeren wagen... en daar heb ik straks al ongestipt. En als je dan in mijn geval 11 wagen, dan ging de al mee melken. En de melken, dan moesten we ergens heel vroeg Dan heb ik het dus wel over de tijd dat de koeien niet binnenstonden In de winter dachten we dat ze we er zelf. Dan, eh, dan hoefden wij er niet. Maar in de eh, vroeg voorjaar tot, eh, tot en met de zomer, tot in het begin nooojaar moesten wij gemelken en dan liepen de koeien in de polder. Heel vroeg? V waar was heel vroeg? Vijf uur. Dat is vroeg. Ja. Dan moesten die rommen aan de weg stonen om half zeven. Want Corverroy die, die reed toen de romkaar... en die begon op het his en die was dan om zeven uren al op de Vlierdweigstraat. Want toen moesten wij de rommen zetten bij grutjes. Want die kwamen natuurlijk niet bij ons in de haai die rommen ophalen. Dat was veel te moeilijk. Die ging naar een bos, naar de Sint-Jan uh, romfabriek. Hè. En uh, dan moesten wij dus uh, achter in de polder gewoon uh, melken. En dan uh, moest ik de vrachtfietserij en dan snel die, die, die reed dan mee, die had kuxjes voor, voor de koe. Want er kwamen ze aan uh, op afsmaris. En uh, ik denk dat we door een uur bezig waren in de polder dan. En dan stonden de rommen aan de weg en dan reden we naar huis. We moesten altijd nog een chatje voor eigen gebruik meenemen. En dan waren, denk ik, dat zal het zijn. We waren nuchter de poldering gedaan. We waren zeven uur dus terug. Dan zal het uh, half acht zijn geweest. Dan zaten we aan de gebakken eierenmisplek. Ja,
1: want, want het feit dat jullie zo wijd moesten fietsen... had dat te maken met dat was
0: gepaard uh, ja, land? Ja. En naarmate de geweihe weg zat, was het goede kopper? Dat weet ik niet. Maar uh, wij hadden alleen die kampjes aan, aan, uh, aan den Naderdijk. Want
1: dat is bekend in het wild. Dat, ja. echt, dat is echt ja, wijd. Ja, dat is heel
0: wijd. Ja. Uh, Na de rand hebben we wel een kamp gekregen in de rompen toen was korter. Bij. Maar toen hadden we verder meer armslag. En toen had je dus voor twee kampen in de Pool. Hoeveel koeien hadden jullie? Wij hadden toen drie of vier. Dus uh, dat was alles. Maar ja, daar, daar moesten ze toch veel werk voor doen. En als je een nou huurt in een liter kleuf twaalf centen opbrocht... en er moest nog kwaliteit vijf centen... Ik denk je, jongen, jongen, we hebben wij, wij door toch in de polder liggen kruipen voor een ja. procent. <laughs> ja, maar uh, zo werkte dat in die dag, ja. Maar je gaf
1: er wel een gum, omdat boeren...
0: Nee, ik wist al lang dat ik daar nooit woog, want ik, ik, ik had er gewoon voor een ekelaan. Achteraf vind ik het fijn dat ik dat allemaal heb gedaan. En dan weet je ook hoe je over kunt meeproten, maar uh, het, het is nooit uh, mijn liefhebberij geweest. Nee. Nee. Werd school gestimuleerd thuis? Ja. Onze vader was er ook echt op gespitst. Die, die hield alles bij wat hij kon. Die was heel geïnteresseerd in het nieuws... maar, maar ook in, in de krant en in de illustratie. Daar waren dan de dingen vooral die hij behiel. En uh, die stimuleerde dat, ja. En uh, wij hadden ook allemaal wel garen gedaan, naar mijn gevoel. Dat ging ook goed bij ons, ja. Dus, Waardoor
1: had ik een voordeel van jouw
0: leeftijd ja Gezegd, als, als ja. ik een oudste was geweest... Dan had, dan had ik jezelf kans gehad. Nee, nee het, het was een normale gang van zaken. Die dertig leerlingen van men in de klas... dan dus, waren alweer vijf jaar later... als onze, onze Gerrit. Hè? Zes jaar later. Dus er waren de toestanden al een beetje veranderd, wil ik zeggen. Innen het bij ons uh, naar Juvenaat. Dat was er in Uvinkrij. Innen gingen naar, naar Titus Bransma. Dat was Adriaan van den Bosch. Innen ging mee met, met men naar de Mulo. Dat was Frans van der Rune. En de rest... Oh ja, en Adriaan van Berger, die ging in het seminarie Er waren er al vijf... die er toch... dacht ik altijd dat er minder waren... maar er zijn er dus vijftien meer dingen dan ambachtschool en landbouwschool. Ja. En de rest, die gingen? Die, die gingen thuis aan de gang. Of, of die gingen... Er werd toen niet zo naar gekeken, hè. Die gingen al meewerken ja. ja, maar dat waren er ook bij die goed konden leren, neem ik aan. Maar dat werd... Ja. Ja. ja, er is heel veel... Uh, ja, denk ik wel. Heel veel, uh, noem de intelligentie verloren gegaan ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Er waren zeker mensen die veel meer gekund hebben. En ook op zijn MULO kwamen leerlingen die er eigenlijk niet thuis hidden, hè? Want die waren er eigenlijk te goed voor de kwamen, maar dat vonden mensen al heel wel. Ja. ja. Dat was voor, voor arbeidersmilieu was ja. het, het hoogst haalbare MULO. Ja. ja. Want, uh, ja, daar dus, dus zou ik dan nou toch maar mee vertellen. Ja. Met mijn toelating was het dus zo gelopen: ik mocht op allebei de plaatsen komen. En. Uh, wij wisten helemaal niet wel zo'n kiezen. Men werd ook niet gevraagd om te kiezen. Want dat dient als moeder. Want toen kwamen de boekenlijsten af. En de boekenlijst van de fraters van de Mulo. Dat waren van die rouleerlijsten. Hè, die, die waren tweedehands dus. En dat was nog geen honderd gulden in die dag. En die van Tieter Brandsma was meer als duur. Dus de keuze was niet moeilijk. Nee. Ik ging naar de Mulo. Ja. Dan heb ik naar de rand wel eens gedacht. Van, als ik toen naar Tieters Brandsma Brandsman had gekund. Dan had ik toch veel oventuren kunnen besporen in de studie van actes en zo. Hè? Maar dat heb ik altijd uh, allemaal gedaan neven het onderwijs in ja. de oventuren. Ja. Je ja. bev bevoorrecht, hè? Dus in ja. feite
1: ja. hadden we dat toen ook in de gaten.
0: Ja. En daar werden we ook ingevreven. Ook wel een beetje lachenderwijs. Onze Gert die zin dan ga het altijd al geld had gekost, hè? Ja. <laughs> ja, ik heb het uh, danig gevoeld toch wel... Uh, ge ik ga nooit geen trakte mensen. Moeder gaf me een knaak toen waar ik ze 18 of 19 jaar moesten van roken, moesten van rondkomen in de helweek. Dus daar hadden we en ik En mijn broers, ja, die, die verdienden voor het geld, die kregen dus ook veel meer. En dat, dat dient soms toch wel zeer, ja. Ik heb nog wel eens iets gelind, wel, Gerrit, wat je nooit teruggezien hebt.
1: Maar ook misschien de motivatie om um, 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 dat je zo in, in zo'n uitzonderingspositie zit... om je
0: omgeving ook niet teleur te willen ja, stellen. Oh ja, dat is zeker waar. Dat heeft zeker meegespeeld. Het was niet alleen een streber uh, omdat je de per se beste wordt zijn... maar wel om zeker te weten dat je, dat je slaat in alle opzichten. Ja, ja de, in dat teken heel mijn uh, studieleven eigenlijk wel ja. gestaan,
1: ja. Had je toen al oog voor de dingen waar je naderhand uh, actief mee bent geworden? Met, uh, nou ja, niet zozeer geschiedenis, maar met name volkscultuur, dialect. Had je door
0: al, al oog voor of oor voor of nog helemaal niet? Ja, ik denk, ik, ik, ik geef oom Bert een beetje de schuld. Oom een beetje was uh, de jongste broer op ééno van zijn moeder en die uh, schreef liedjes. <coughs> Daar werd hij ook gevraagd te doen door de buurt en, en door de familie. Uh, met Grote visten kwam hij met Levenslopen en zo op. En dat vond ik verrekkers mooi. En dat heb ik dus al heel gauw ook geprobeerd te doen. En dat lukte ook vrij aardig. Dus toen ik al op... Ja, toen zat ik al wel op de kweekschool. Toen werd men ook gevroegd om die dingen te maken. En dat heb ik ook gedaan. En van die tijd af is het eigenlijk al begonnen. En ja, ik had toch wel ooit gehoopt een buksje te maken. En ja, dat dat, dat zo uitpakte, had ik natuurlijk nooit kunnen bevroeden, want dat is zo uitgebreid geworden dat ik het, dat ik het soms ook gênant vind. Uh, mm. Een heel bos het er van men moet sneuvelen aan papier. Maar ja. het is wel uh, iets waar ik heel graag ben gaan doen. En door mentale studies ben ik eigenlijk pas echt op dat dialect gaan. Richten. Mm -hmm. En ook dat ik er zoveel verwantschap in zag. En ook, ook zoveel mm -hmm. verbanden in zag. En als je Duits leert, dan hebben we ons dialect echt voordeel. Wij hebben heel veel oemlouten die wij gebruiken. Bladployer, polpeul. Eh, ook met verkleinwoorden. Hè? Pot, putje. Al die klanken, die hebben we in Duits ook. En, en eigenlijk hoeven wij dus ook een hoop van die aparte meervouds en zo niet te leren want dat is in direct precies hetzelfde dus wij zijn of we het garen hebben of niet heel dik familie van de duits ja 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 goed gaat dus oog voor iets
1: en aandacht voor iets en interesse voor iets wordt in die tijd eigenlijk er werd op neergekeken dat ja. was boers en daar moest iets wilde wagen ontwikkelen dan moesten dat maar zo gauw mogelijk afleren dat werd je toch niet gedaan
0: Nee, het, het, dat kon ik eigenlijk ook niet. Het was ook heel stom met die fraters, uh, vooral de fraters geef ik door de schuld van, die sloegen het eruit als ze de kans kregen. Ze hoorden dat jij onder het uh, speelkwartier geen dialect, of uh, wel dialect had gesproken. Dat kreeg de klappen, dat was in die tijd nog gewoon. Maar die hebben ook nooit in de gaten gehad hoe mooi dat de dialect was, denk ik. En, en die hebben ook niet geweten wat er uh, allemaal voor. Ja, voor moois inzit. Want dat is dus het kwalijke, vind ik, van dialect. Het, het wordt heel dik gewoon als toch wel minderwaardig en boers afgedaan. Maar ik kon dat niet, want ik ben erin opgegroeid. Als ik thuis zou komen en ik zou dat dialect niet meer hanteren... dan huren ik ook niet meer bij ons groep. Dat, dat kon ik niet maken. En zo zeggen we, je je toch eens een kop gekregen. Dus... En daar heb ik ook nooit geen behoefte aan gehad, want ik heb me eigenlijk altijd heel goed in thuis gevoeld. En dat is ook de reden waarom ik er zoveel werk van gemaakt heb. Om te laten zien hoe mooi het is. Dat is eigenlijk het streven geweest. En ook om het te herwaarderen, zou ik maar zeggen, of te opwaarderen. Ja. Want te verdienen, denk ik. En ja. Dat voelde ook als een missie voor jou? Ja, daar heb ik echt met heel veel inzet gedaan. In alle opzichten. Ik heb hier de Bravanse Oven. Gepresenteerd 15 jaar lang, ik heb het Lachen Liedfestival in Oswed, helemaal in het teken van het dialect stond, In de Lievekamp 15 jaar lang gedaan. En ik, ik heb het met de kalenders gedaan, ik heb het met de boeken gedaan, ik heb de liedjes gedaan. Dus ik heb er echt mijn best voor gedaan, maar ik heb ook nooit geweten dat er zoveel behoefte aan was. Want ik, er is denk ik bekend geen plaats in Heel Brabant waar wij niet opgetreden ja. hebben met verhalen en liedjes. Ja. Vol, even los van het affectieve, want je bent hem opgegroeid.
1: Is het Brabants een mooier dialect? Vind je dan bijvoorbeeld uh, andere dialecten uit andere regio's? Of moet je ja. dat zo niet zeggen?
0: Ja, dat moet je eigenlijk zo niet ja. zeggen. Want dat is natuurlijk heel subjectief. Maar ik vind het natuurlijk wel. Ja, het, het is voor mij het mooiste van allemaal. Maar, maar uh, er zijn heel rijke dialecten die hartstikke mooi zijn. Dus uh, dat is ook heel moeilijk om daar af ja. te wegen tegen elkaar. Ja. Straks nog even, heel even terugkomen op het dialect.
1: Maar maken we maken weer even een sprongetje toe. Terug in de tijd. We ja. proberen een klein beetje de, de chronologie vast te houden. Uh, Mulo, vervolgens ga je de, de verder, verder studeren. Je gaat uh, actes halen. Je wilt uh, ja.
0: leraar worden. Ja, u is dus de kweekschool. Hè. Ik word oh, ja. de onderwijzer. Dus, <coughs> de bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch. En daar werden weer de, die Fraters van Tilburg in Os. Die hadden dus al doorgezend aan de Fraters van Tilburg in Den Bosch. Dat ik... Uh, wel onderwijzer wilde worden. En uh, er was toen nog een heel groot gebrek aan onderwijs. Dus die hadden wel jaren dat gekwam. Maar die kweekschool die hadden ook uh, wel een luxe probleem. Want die hadden zoveel toelopen in mijn tijd. Toch uh, heel veel afvielen ook. Het was een driejarige
1: opleiding toen nog, denk ik. Hè? Vijf.
0: Vijf? Vijf na de Mulo. Ja. En dat is in de sint Jozefstraat ja. ja. In de ja. bos? Ja. Tegenover de Redemptoristen, ja. Ik, ja, nou dus, uh, ja, Dat was bijna een wetenschappelijk,
1: wetenschappelijke opleiding in die tijd. Hè? De, de lat lag uh, zeer
0: hoog. Hè? Een heel goede opleiding. Ja. Ja, echt heel breed, heel goed. Ik heb er uh, ook weer goede herinneringen aan. Ik heb altijd mensen die zeggen... dat de Ranteer hadden nooit gemerkt. Die vraten, die deugde niet. En die, ja, ik ben door niet intern geweest. Dus, nee. de, maar ik heb er niks gemerkt, geen wantoestanden, niks... Ik heb er alleen maar respect voor, omdat die mensen die waren dag en nacht met onderwijs bezig voor mijn gevoel en die probeerden ook alles zo goed voor te bereiden. En die kwamen wel beslagen ten eis. Ja. Want er, er waren wel goede leerkrachten hoor. Was voor jou ook een roeping, onderwijs? Ja, ja ik heb toen echt uh, het gevoel gehad dat ik iets belangrijks deed uh, waar goed was. En uh, word ik ook echt in geloofde. ja. En uh, ik heb het ook altijd geërgerd hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja begonnen in het basisonderwijs, lager ja. onderwijs. Ik ben begonnen op de Siep, de Vogelwijk en de Bos, want dat deed de Sint-Jan Stichting dan weer. Hè. Ik had mijn hoofdakte. De hoofdakte die haalde in september de ongelukkigste tijd. En die keken dan, oh, daar is wel een vacature, daar is een vacature. En ik kwam natuurlijk altijd in een afvalbak van uh, plaatsen... Die, die niet bezet waren. Maar ik heb daar ook met te gedaan. Er was toen uh, keizer Emiliaan, noemden ze vrater... Uh, God, hoe... Ja, hij heette Emiliaan. Maar nou, ze noemden de keizer Emiliaan. Dat was het hoofd van de school van de Vogelwijk. Ja, niet, dat was niet de handigste wijk van. Uh, nee op, zeker te, op niet. Te dat beginnen was, denk ik. Nee, dat nee. was ook weer een ja. afvalbak. Ja. 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 Maar <coughs> ik heb er maar kort gestaan, maar wel veel geleerd. En uh, toen moest ik in dienst. En mijn broers die hadden al gediend. Wij waren helemaal niet van militaire dienst. Nooit <coughs> kwam er nog bij dat ik uh, in de SROC. Ingedeeld was. Ik moest dus ook nog reserveofficier worden. Dat me hield in dat ik nog langer in dienst zou moeten zijn. En ik kreeg altijd thuis nog te horen dat ik geld zat gekost. Had, hè? En ik <lacht> kon eigenlijk een procent er terugverdienen. En dan ik in dienst drie kwartjes per dag. Was het toen, denk ik, ja. En uh, dan zat ik door in Amersfoort. En God. Ik, ik had er helemaal geen aard en ik had er ook helemaal geen zin in. En dan <tie> die opleiding... Dat doe je dan dus ook al niet meer van harte. En toen kreeg ik van de Sint-Jan Stichting te horen... als uh, ik, mein, dat ik zeven man gediend moest hebben. Dan kon je versneld uit dienst. Als je een vacature invulde... die zij dus uh, ja. hoog nodig moesten bekleden. Hè. En dat was de jongensgroep van de woonwagenkampschool in Vrijme. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben versneld uit dienst gekomen. Ik ben naar uh, de woonwagenkampschool gegaan... En daar heb ik eh, ook weer les gegeven en ook weer veel geleerd. Dat was hoofdelijk onderwijs, heel ander onderwijs eigenlijk. Daar hadden jongens van 11, van die zaten in boekje 2... en jongens van 18 die op kampen hadden gestaan... waar altijd wel een school was geweest, die zaten al in boek 4... En die moesten allemaal hoofdelijk bijwerken. Ja, en wel ja. blij dat ze, dat ze er waren, denk ik. Ja, als ik begon, s morgens om half negen. Want de leerplicht werd ook vrijelijk geïnterpreteerd. Ja, inderdaad. Ze hadden kaarten dus ze de absentie op moest Aantekenen, Kaarten waren altijd weg. En het was ook zo om half negen. Uh, dan had ik er een stuk of drie. En uh, tien uur na de koffiepauze dan waren het er al dubbele. En smiddags, als het mooi weer was... en ze dachten, misschien gaat hij dadelijk wel voetballen. Want ze hadden wel heel veel... Uh, Extra dingen. Hè. Zij waren officieel BLO-marges. Ze kregen van, van de gemeente prachtige bloemen voor de tuintjes. Ze, ze hadden een eigen voetbalveld, sportaccommodatie. Ja. Gof, die... Wat dat betreft was het heel goed. En uh, dan had ik wel een volle bak ooit. En dan waren er alle zestien, maar dan dachten ze echt dat ik ging voetballen. Ja, ja. <laughs>
1: ja dan, dan, dan toch even ook naar jouw schrijverschap. Hè? Want je zegt gezin uh, straks, van, ik heb altijd toch wel uh, een, boek, een boek willen schrijven. Ja. Je bent niet opgegroeid in een omgeving waar de boeken voor het grijpen lagen, denk ik?
0: Helemaal niet. Wij hadden thuis geen boeken. Wij waren afgebrand in de oorlog, we hadden niks. En uh, ome Nines, dat was de vrijgezellig broer van, de, van mijn moeder. Hij is niet vrijgezellig gebleven trouwens. Die had geen kinderen dus. En die kwam af en toe naar ons toe. En dan had hij altijd iets voor de jong bij hem. Hè. Dat was een houten pias of zo. Maar ook boeken soms. En dan noemden wij dus het boek van Omeninus. Nou, daar waren we gek op. Want er waren verhalen, reisverhalen van Sven Hedin. En Sven Hedin heb ik nog anders opgezocht. Dat is een Zweed, die is in oorlog ook verkeerd geweest. Dus dat boek zou wel heel goedkoop zijn geweest. Ja. Maar goed, wij vonden het prachtig. En er stonden foto's in en van ja, bisten van die wij nou nooit gehoord of gezien hadden. Dus dat was het boek van Omen Ines. Die hebben ons heel veel indruk gemaakt. Ja. En wij hadden helemaal geen boeken, maar ja, de, 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 de studie en zo... En, en die dingen komen dan bij elkaar. Ook dat dialect waar we straks over hadden. Maar ook die achtergronden. Ik he, soms heb ik toch wel het gevoel dat we een beetje de lessen... Van, van de Mohamicanen, Mohami zeg ik dat nou goed? Mo Mohicanen, denk ik. De Mohikanen. ja. Ja. De Mohicanen, ja. 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 De Mohicanen ja. ja. Daar waren wij. Want uh, ja. Ja, die toestanden van uh, de middeleeuwse opvoeding... zou ik maar zeggen... Uh, ja, de middeleeuwse toestanden, moet ik eigenlijk zeggen... Daar was er niet meer naar ons, hè? Nee. En,
1: uh, Je gaat op het breukvlak van van, van van tijden ben ik opgegroeid in feite. Ja. Hè?
0: ja. Het, de oude wereld. Alles uh, nog ja. met de hand en zo, ja. Ja, dat vond ik dus uh, toch de moeite waard om vast te leggen. En dus, er kwam er wel wat dialect in voor ook. Maar dat was dus niet mijn oogmerk met het eerste boek. Hè, van Hemelslicht en een half uur. Hè. Nee. Dat is gewoon eigenlijk de beschrijving van de toestanden van mijn eigen jeugd. Ja. Ik, dan, ben,
1: dan ben je rond de dertig. Dan heb je al een boek geschreven over, over vakanties. Uh, die, die, oh ja, die, die dat daarnet, frimd, ja. ja ja En dan schrijf je inderdaad uh, ja. Van Hemelslicht en een half uur. Dan denk ik dat je in je dertig bent. Uh, ja. ja, dat klopt. Zoiets,
0: misschien ja. net iets daarover. Het is zes uh, ja en ben ik al in jaar.
1: hoe groot hoe groot is die een drempel die je over moet? want ja hoeveel mensen kende je nou in jouw omgeving die, uh, die een boek aan geschreven die...
0: ja dat is gewoon een sprong in het diepe en, en we hebben het dus ook gewoon zelf moeten financieren want er uh, was natuurlijk geen uitgever voor te vinden. Ja. en omdat dat ja dat is ook echt wel meegevallen. vooral van iemands licht een half uur dat ging toen zo goed en daar werd gewoon Janus Liebes heeft daar nog de, de folletjes rondgebracht, omdat hij toch dingen rondbracht, nam hij daar ook mee. Ja, daar werd hij wel voor betaald dan. Maar... Nou, er kwamen zoveel verzoeken om dat boek, daar ben ik allemaal zelf nog afwezig, heel de, de hoek van Verrosmollen, Nuland en Vinkel en, en Balken. Ja, dat zijn dan ook vaak mensen die uitwijkelingen, zou ik ja. maar zeggen. Eh, nou, overal ben ik dat boek geweest brengen en dat was gewoon aardigheid en dat liep zo goed... De, dat we het naar de hand kregen een uitgever die daar garen het in. Ja, dan, dan werkt het voor het heel makkelijk. Waar ja. vonden ze de buurt thuis van? Ja, dat was toch wel... Ik was te eerlijk eh, in, in mijn verhalen. Er waren de dingen die ik schreef over Tante Marie, die vonden ze achteraf niet zo leuk. De hak zo misschien niet moeten doen. <laughs> en ook de buurt, hè. Ook. Ik, ik uh, dus Johannes Zandvoort met zijn bennaam genoemd. Hè. Ach, jongen, daar heb ik toch een hoop gezeik over gehad. Actueta. Dan hebben we het
1: over de oud-testamentische uh, figuur. Ja, met is, de lange baard. Met
0: een baard, ja. Ja, had ja. Ja, ja. hadden
1: gedonden meer mensen ja, die, ja, uh,
0: die... die tot vervelers toe opbelden en dreigden en uh, al die dingen. Denk ik. Ja, ik het geweten, had ik het uh, zeker zo niet gedaan. Dan was hij in het boek misschien wel niet veel gekomen. Of in ieder geval veel fictiever, hè. Dat had het makkelijk gekund, maar goed. Ja.
1: En maar, maar je pap en mam, we, ja, goed, ja, die ja, las
0: ook het eigen verhaal uh, terug. O, hadden daar ook niet hem gevraagd? Nee, daar heb ik eigenlijk. Ge... Die, die zijn nooit zo complimenteus geweest. Hè. Nee. Dat, ja. ik, hebben ze het, past, heb, heb ze het wel gelezen? Ja, zeker weten. En ja. uh, die hadden ook zeker de mening, maar daar hebben ze toch maar zelden iets van door te blijken. Dus kijk, uh, tante Marie, die. die die waren zo'n drukke kwabbel. En daar heb ik er eigenlijk een beetje te benadrukt ingezet voor een moeder. Die voelde er eigenlijk ook beledigd. Dus uh, dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Maar dat denk ik dan ook te weinig benoord, denk ik. Ja. je er door een andere hand meer
1: rekening mee gaan houden? Of ja, ja. Met gevoeligheden? Ja, en, ja.
0: Uh, ja, an, uh, dat vond ik ook heel erg. Uh, Anne Bouts en wij, Weimen van vlog Vlokven... Ja, dat, dat boek is hartstikke mooi, maar dat je onze padden door zo in weg zet. Ja, hartstikke behoud, die, die zat aan de spiritus, hè, en die, eh, die dronk tussenna gewoon van de wereld. En daar heb ik er ook veel te eerlijk in gezet en veel te herkenbaar, kennelijk. En, ja. mm. Dat duurt dan zeer en uh, daar heb ik naderhand nou, ook wel rekening mee gehouden, want in de herdruk heb ik het eruit gelaten. Ja. Ja.
1: Doe er dan niet te veel, uh, kom er dan niet te veel tegemoet. Uh, wil er niet te veel pleasen dan?
0: Ja, dat is, dat is dus altijd het moeilijke punt. Hè? Je zit er tussen twee van die dingen. Uh, eigenlijk is het de ingeving om erover te schrijven. En, maar je kunt het ook zo makkelijk eigenlijk met fictieve benamingen doen. Hè? En, en, maar ja, dan gaat er een hoop ja, lokaal gevloor, Ja, dan ja. gaat er vanaf. En daar was dus het wichelroeder lopen ertussen. Hè? Ja. Ja.
1: Want uiteindelijk heeft het geresulteerd tot, tot drie boeken over hoe jeugd, jeugd. Dan sluit het nu uw verhaal eigenlijk af op het ja. moment dat je verkering krijgt... En, en er een nieuwe levensfase begint. Ja. Hoe kijkt u erop terug, op die trilogie?
0: Ja, ik vind vooral het eerste deel uh, en het, het laatste deel het beste. Het middelste deel is eigenlijk te lang geworden, maar... Dat, daar komt er, die in oorlog, hè. Die, die zit er, uh, denk ik, breder in. Dat, dat, als ik nou het totaal bekijk, dan had ik daar een beetje terug moeten brengen. Maar ik ben er wel, uh, eigenlijk in zijn totaliteit, best over te spreken. Ja. Ik denk toch dat het een heel bijzonder geheel is om um het zo te voeren. Maar ja. als ik het nog moest doen, dan zou ik toch in de derde persoon hebben geschreven, denk ik. De, de, ja. die, ik, ik, ik. Die stammen op een gegeven moment een beetje te veel tegen. Maar dat heb ik toen helemaal niet zo ervaren. Maar... Nee. Is het ja. het beste wat je ge ooit gemaakt hebt van jezelf? Nee, ik vind nou houdu dan vind ik eigenlijk het beste. En Brabantse bloemen, maar dat is een heel ander genre. Dat zijn dus gedichten op op de kruiden in onze omgeving. Over ja de kruiden zeg ik, de bloemen, de planten. Ja. ja. En uh, de nou houdu dan is eigenlijk het verhaal van onze papa's mam. Maar dan in twee talen. Uh, maar ik vind door eigenlijk... de, de dialectversie het beste dan. Ja. ja. Er nog, uh, je zit er nog in het tachtigste levensjaar.
1: Daar zijn we straks mee begonnen. Heb je nog plannen, ideeën? Dingen die, nog, die je nog om wilt pakken?
0: Ja. <laughs> er komt een boek aan. Uh, en daar komt... Ik had vorig jaar dus de Zachte G-prijs gewonnen. En er zit uh, duizend euro aan. En die moeten dan besteden aan een project... waar past in, in het erfgoed. En... Uh, ik had er lang over zitten dubben en ik had ook al met Jos overlegd. Uh, uh, ik denk dat ik dat toch in het boek... Het is weinig origineel, maar dat, dat wil ik eigenlijk wel. En dat doe ik samen met Henk Jansen uit Hees... en samen met Rini Boeien uit uh, Bergen, oorspronkelijk, maar die woont in Rosmallen. En uh, daar maken we een boek in het dialect over het geloof. En dat heet en geen geloofd. Ja, ja. <laughs> de titel is in ieder geval al, al, al heel goed gevonden. <laughs> ja. ja. En uh, dat is zo'n mooi project geworden, de, ja, vind ik dus. Mijn vrouw illustreert het zoals gebruikelijk, in kleur. Maar ook de vrouw van uh, Rini Boeien is kunstenares en die illustreert de andere helft. En uh, Henk Jansen, dat is eigenlijk een uh, seminarist uh, van vroeger uit het his. Maar die is later nooit, die is nooit priester geworden, Hij is dus... Uh, uh, oh, ik weet niet precies welke opleiding hij verder heeft gedaan... maar hij is uh, directeur geworden, geworden van Randstad en hij woont in Hilversum. Mm. En daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Ook al uh, voor, uh, uh, in de tijd het Lagerlied Festival. Want vroeger werkte hij bij Jan Vis. Dat was de eerste functie. Dus, en hij is ook nog directeur geweest van de pas en van de speeldoos in, ja. in Geldrop. Maar later is hij dus naar Randstad gegaan in Amsterdam. En nog later naar Randstad in Lissabon. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En die kan prachtige direct schrijven ook. En die heeft hetzelfde gevoel voor humor zo'n beetje als wij. Dus ja, ja. heel veel schikt me. En ja, dat is een fenomeen op zijn eigen. Want die kan zo prachtig uit de hoek komen. Ja. Ik heet beschrijvingen. Hij heeft het op een gegeven moment over de zeel En de zeel is een zatlap. En die zit voort in het bejaardenhuis. En nou is het probleem: hij mag nog wel naar de kroeg, waar hij altijd kwam. Maar hij moet wel om zeven uur binnen zijn voor het oven te eten. En dat krijg je niet van elkaar. Hij wordt altijd weer zat in, en heb het altijd veel te laat. En op een gegeven moment moet de overste het hem zelf halen. En de zeel die gaat mee, maar hij is al ongeschoten. En, en dan gebeurt de ramp. Heet hij toch moeder overste in de kont genepen. En dan schreef Rini: Ja, dan moet we wel weten, moeder gaan komt. Er konden met vier man een gezitte kaart en er waren nog plots voor de asbak. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar het, ons, het, het ons dialect is toch heel anders, hè? Ja, zeker. Hè? Wat
1: is er specifiek aan het, aan het dialect. Ja. Waar
0: wij hebben? Ja, welk dialect hebben wij eigenlijk? Ja, het is de, uh, wij noemen het noord Noordmeijerijs. Uh, maar ik zit dan nog weer op het randje Want Nuland, het met heige zeigen en lijgen, alweer meer naar het Noord, Maasland op. En onze vader is in heige zeigen en lijgen. Dus die zit eigenlijk aan de Rosmalleskant, maar de smouders, die is in heige zeigen en lijgen. Ja. Uh, bij Noordoostmeijerij uh, is eigenlijk toch wel, denk ik, de beste benaming. Maar uh, is het Rosmalles dan, dan echt op, op nuance, wijkt daar af? Of? Ja, ja. Ja. Rosmallen en, en Nuland schillen verder heel weinig. Hè. En balken met rosmallen nog minder. En uh, <coughs> bergen en os, dat is eigenlijk bekend hetzelfde, vind ik. Ja. veel mijn gevoel. Hè. Maar die oeklanken, die uh, die ja. loepen. Uh, ja. Ja, dat is heel frappant, dat is heel opvallend. En doet. <coughs> dat zijn dus dingen die duidelijk afwijken van ons. En dat is frappant, dat in... <coughs> In His is daar alweer minder. dan komt weer korter bij ons dan. Mm. En in Geffen? Geffen zit toch wel kort bij ons. Os, hè? Ja. Die hebben ook uh, roog,
1: Verroch ja. en uh, Deinsdag. Ja, Deinsdag. ja. ja. werken we bij ons ook niet. Nee, ja.
0: nee wij zijn in Denzig. Ja, Als we het nog zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hoe,
1: hoe, waar komen die, die onderlinge verschillen? Waar, waar komen die vandaan? Ja, is dat, dat bekend?
0: Nee. Dat, dat is ook echt geen verklaring voor Nee. Het heeft waarschijnlijk met klankverschuivingen te maken. Maar ah, dat is bekend niet met het traceren. maar nee. met lokale verschillen. Wel, als Jos, die, die, die probeert dat op regio's. nou, hè. Ze spreken ook van dus, eh, dan je dus, Daar kunnen ook mee horen. Hè. Is iemand is het land van Kukamp, Hoe is op de diek? Dan hebben ze het al voor, En Hoijs en teus, dan zit zitten al bij, bij Helmond. Hè. Ja. Aan een woordje... Net als huis, dan kunnen we toch wel heel veel afleiden. Huis, huis, gehoord het nou niet veel, meer. bij ons was het huis eigenlijk. Hè? En als je naar Helmond gaat huis, en als je naar Boksel gaat Hoos. en als je naar Tilburg gaat huis, en als je naar het, uh, naar het westen gaat, dan is het dun huis, dun huis. Dan laat ze de H weg en dan ja. is, is het ineens dun geworden, ja. het, het, het ja. Genoemde wagen
1: net al, we uh, gaan een, een beetje afronden, ja. genoemde wagen net al uh, de laatste dermoïcanen ja. uh, als het gaat over het spreken van, uh, van dialect. Je uh, hoort in jouw omgeving en ik hoor in mijn omgeving ook steeds minder dialect spreken. Of het is heel lelijk dialect, ongeleerd dialect op ja. een of andere vreemde ja. manier. Gekunsteld, ja. Gekunsteld, ja, dat klopt. Uh, moeten we zagen zorgen maken? En hoe erg het zou het zijn als er over honderd
0: jaar geen man met dialect spreekt? Nee, verder maken moeten wij vooral niet. Het ge, natuurlijk verschralen en het verdwijnen, denk ik, op, bij accenten en zo. Nou. En uh, je kunt het toch niet tegenhouden. En het is ook zo, van de andere kant, uit geredeneerd, heb ik altijd gezegd... Van, als wij het niet kunnen bewaren, dan zijn we het misschien ook niet wet. Ik heb in ieder geval geprobeerd om aan te geven dat dat heel mooi is. Maar... De omstandigheden werken in alle opzichten tegen. Het, het, de wereld is zo open geworden dat, dat de mensen in mijn geval... Wij, wij hadden zo'n strak vast dialect. We spraken ook eigenlijk bekant allemaal hetzelfde. we kunnen niks anders hebben ook. Hè? Maar ja, het is zo open geworden dat, dat nou als sneeuw voor de zon ja. verdwijnt. Ja. Ja. Als dit een, een, een filmopname
1: zou zijn, in plaats van een audioopname... en ze zullen hem over 100 jaar afdraaien... zullen er dan ondertitels bij moeten hier in, in Balkum of in Meroi, waar we nou zitten? Ik vrees me wel en ik hoop van niet. Ja. 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 Dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Ja. Coria, ja, hartstikke bedankt voor, jouw, het, dan, voor jouw tijd ja. en energie. En uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het luisteren naar deze eerste podcast... Uh, van de Heemkundekring uit Nuland. Bedankt.